0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Hoje então nós encerramos essa série de pregações, é a quinta mensagem, nós estamos falando sobre empreender no reino, pessoas que estão gastando toda a sua vida para ver o reino de Deus avançar, o reino de Deus crescer, cumprir a palavra do Senhor, sabe, e nós aprendemos então no primeiro dia sobre identidade, quem somos, o que fazemos, nós estamos é, emprestando essa palavra empreendedor, empreendedorismo, né, ah, da vida natural, vamos dizer assim, material, e estamos emprestando esses termos para fazer uma figura de linguagem, e a gente entender um pouquinho mais a vida com Deus, a jornada, a caminhada com o Senhor, então, assim como um empresário ele vai começar a empreender... Ele precisa saber o que ele vai fazer... Quem ele é... Se ele é um, um fabricante de bolo... Se ele é um mecânico... Se ele é um médico... A partir daí você começa então uma jornada de aprendizado... De conhecimento... Busca por conhecimento... De know-how... Aprender com pessoas mais experientes... Quando você vai para a faculdade... Você decide... Você é engenheiro... Então você se inscreve na faculdade e lá na faculdade terão professores, tutores, pessoas mais velhas, mais experientes na profissão, que estão anos na sua frente, e eles vão te ensinar os rudimentos, vão te ensinar os macetes da profissão, o que é ser isso, o que é ser um engenheiro, etc, então você começa a sua caminhada, você entendeu que você é filho de Deus, você entendeu o que tem proposto para você, então o primeiro passo né? o segundo no caso, você né? passa a andar com gente mais experiente, você se conecta com a igreja, porque na igreja tem gente mais experiente que você, tem gente que já andou uma, uma caminhada na sua frente, e eles vão ser tutores para você, vão ser como professores na sua vida, vão te ensinar, te pastorear, te ajudar a ganhar corpo, know-how, experiência, vão te ajudar no processo que começou na tua vida, para que você chegue ao ponto de empreender, ou seja, de avançar no reino, de estabelecer, de trazer o reino para a terra, de viver essas palavras que a gente está vivendo, está falando, e aí você, você então chega nesse ponto que você fala, agora vai começar, agora o Senhor quer me usar, o Senhor quer é, é, que eu dê o primeiro passo, você fala, por onde eu começo? Eu não tenho nada, eu sou miserável, aí a gente veio na terceira mensagem, a boa notícia do evangelho, você não tem, ele tem tudo como o herdeiro de um pai rico, um rei de reis, um senhor de senhores, ele tem uma herança disponível para nós, e nós temos então esse capital inicial, nós temos por onde começar, a primeira parcela que nós vamos usar para empreender no reino, chama-se o próprio Deus, a vida de Deus, a vida que ele derrama em nós, é isso que nós vamos usar para começar essa, essa jornada de uma maneira mais mais encorpada agora, agora, mais prática, mas a gente aprendeu que para chegar nesse ponto de acessar, de um pai liberar uma riqueza para um filho, ele precisa alcançar uma maturidade, uma idade, aonde ele tenha entendimento para usufruir daquilo, então imagina que um pai, o, o, o filho nasce, a Rebequinha nasceu, o Du começa a fazer uma poupança desde hoje, para que quando chegar lá na frente ela faça a faculdade, então, quando minha filha chegar aos 18 anos, terminar o colégio, ela for para a faculdade, ela vai ter uma poupança já ela vai poder gastar esse dinheiro na faculdade. Se lá com uns 15, 14 anos ela acessar essa poupança, descobrir a senha, né, sem maturidade ela vai acessar esse dinheiro, vai gastar com bolsa, sapato, brinco, vai gastar com doce, bala, vai chegar no dia dos pais e ela vai falar assim, vou comprar um presente para o meu papai com o dinheiro da poupança, vai chegar o dia das mães, ela vai assim: Eu vou comprar uma já, vou comprar uma bolsa para a mamãe, no dia das mães, com o dinheiro da minha poupança, e aí, mas já que estava em promoção, vou comprar uma para mim também, coisa de mulher, aí quando chegar na idade, no, no tempo certo, ela vai ter desperdiçado sua herança, então como um bom pai, Deus faz a mesma coisa que o Du, só a autorização quando há maturidade, quando há entendimento, para acessar as coisas, de Deus, do reino de Deus Estão disponíveis, já são sua Eu gosto do exemplo do pastor Luiz Hermínio né? Ele ganhou uma picape grande, enorme, linda, maravilhosa E o filho dele lá com seus 12 anos Entrou também na picape junto com ele Sentou no volante Pai, pai, quando eu crescer Você dá uma picape dessa para mim também? Ele falou, Não, já é sua É sua picape Ah, então dá a chave, eu vou dirigir ele falou, Não, você vai dirigir Quando você tiver carta quando você alcançar a maior idade, a maturidade suficiente para ter um carro como esse, já é seu, é seu, tudo que é meu filho é seu, mas você só não usa agora, você vai usar depois, no reino de Deus a mesma coisa, já é tudo nosso, nós já temos essa boa notícia, não somos miseráveis pobres, a diferença é que hoje o Senhor está operando em nós, talvez ainda na imaturidade, ainda numa fase de formação, o Senhor está estabelecendo em nós, estabelecendo verdade, estabelecendo alguns milagres, estabelecendo a identidade de quem Ele é, lembra do povo no deserto, saindo do Egito, em milagre para tudo quanto é lado? Era o mar vermelho que abre, era a, 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 a água que sai da rocha, era a coluna de fogo, era a nuvem que andava, era as Codornizes, lá, o Maná. Quantos milagres? Quantos, eles entram lá em Canaã. Josué, agora, né? Eles vão tomando cidade por cidade, né? Tem muito crente que, sempre falo isso, tem muito crente que acha que Canaã era um, era um terreno baldio, vazio. Que eles chegaram e se apossaram. Né? Não tem morando ninguém morando aqui, vamos tomar. Não, era, era, era um, um espaço territorial do tamanho de um país. Né? Então eles entraram e tinham povos morando lá, vários povoados, vilarejos, reinados ali, morando, na... já estabelecidos naquele lugar. Então Josué entra com o povo como um grande chefe, um grande general, vai vencendo batalha por batalha. Batalha, aí você conhece, milagre atrás de milagre. Jericó vamos derrubar a muralha de Jericó e blá, 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 blá. vem com Josuelo tar, né? quem nunca cantou isso daí? O Jean não, você viu que ele é tão novinho, que ele nem conhecia a música grande, ele levou três dias para achar a letra, <risos> está novinho demais, mano. <risos> Glória, quando você ficar velho que nem eu, você vai lembrar das músicas que a gente toca hoje, e os novinhos não vão saber, você vai se acostumando, é assim, aí, é, porque meu pai às vezes, né, que é, sei lá eu tô com dor Oséias de Paula quem é Oséias de Paula? Eu não sei era um jogador do Palmeiras Aquele que tinha uns cabelinhos assim? Não não é um cantor né <risos> Aí foram vencendo batalha, 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 milagre, milagre milagre um povo que não era um exército treinado, Imagina, eram pais de família que pegavam na espada e ia para o pau, cara. E foram lá milagres, o Senhor entregou Canaã nas mãos daquele povo, povo de Deus. E aí quando eles. É um tempo então de estabelecer todos esses milagres, era Deus revelando o caráter e a identidade dele para aquele povo que não o conhecia. Esse sou eu, teu Deus, que te tirou do Egito. Estou te revelando. Eu sou um Deus zeloso. Eu cuido de vocês. Então, Deus estava se revelando na prática. É igual você faz com o seu filho. Você pratica junto com ele, até estabelecer valores, princípios, hábitos. Né? Imagina que o Tiago, como um bom pai, deve chegar para a Pietra já e falar assim, filha, vai lá escovar o dente para dormir. E fica, e fica assistindo TV. E, é, Com a cinta esperando, ver se ela vai mesmo. né? Poxa, é, é um tempo que ele ainda vai junto. Não sei como é que é lá, se você pega no colo levanta ela na pia, se você coloca um banquinho, se você traz a pia embaixo para ela. Eu não sei como é que é, mas eu acredito que você deve fazer junto com ela. Coloca a pastinha tange, né? aquela que não arde a boca, na, na, na escova, com gosto de morango, aí es, escova junto. Você está fazendo junto, porque você está estabelecendo princípios, valores... Para aquela criança, mas vai chegar um tempo que ela vai exercer agora Há tempo de estabelecer, há tempo de exercer Então o Senhor vai chegar um tempo que nós estamos aqui estabelecendo na tua vida É um tempo que o Senhor está derramando sobre você, está cuidando, está te suprindo Sabe, pô, vem, agora, agora a casa vai cair, o Senhor vem, segura a casa né? Quantos, quantos irmãos, eu chamo de irmãos três porquinhos, né? Ai, minha casa está caindo, pastor. O lobo mal soprou. Né? <risos> não vai cair, não, irmão. O Senhor é poderoso, vai segurar tua casa. Está na rocha ou está na areia? Está na areia. Ai, vai cair mesmo. Ixi, vai cair. Não, está na rocha. Ah, Glória. Não vai cair, então, irmão. Conheço você. Está na rocha. Está tudo bem. Aí tal. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a exercer esses valores esse poder de Deus, essa graça, você, você vai começar a reparar que meio que vai parar para você e vai ser fácil para os outros. Você fala: eu oro pelo irmão, ele é curado e eu tô com uma caspa que não sai, já uma micose no meus dedos que não sai de jeito nenhum. Eu oro por câncer, tudo quanto é doença. As pessoas são curadas, eu não sou. Você vai ver que para os outros é fácil, para você é difícil. Porque meio que parou esse tempo. É um tempo agora que você vai exercer de outra maneira agora a tua caminhada. Então a gente aprendeu sobre isso. A gente falou semana passada sobre ah, quem estava aqui semana passada. O que nós falamos semana passada? Foco. Depois de tudo isso, você precisa manter o teu foco. Alinhar o teu, teu GPS para um destino, para onde você tem que chegar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Amém? Então, você precisa saber. Alinha teu foco. Não olha para a direita nem para a esquerda. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu fiquei sem ser atingido. Porque se eu tivesse ido para a esquerda, eu teria caído. Se eu tivesse ido para a direita, eu teria sido atingido. Mas como eu fiquei parado no lugar, na posição... Crente, fica na posição... Amém? Ó, estou retrô hoje, hein? Estou retrô hoje, estou vintage hoje, né? <risos> Até nos termos. Crente, fica na posição. Foco. A linha, teu, a, a linha para a brisa estar tá embaçado, você precisa de um ar, de um vento do Espírito para desembaçar, para você ver claramente, dirigir claramente. A noite está escura, você precisa do farol, você precisa da lâmpada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, fala hoje onde eu tô e luz no caminho fala da jornada, você precisa do Senhor, tanto para ficar, tanto para ir, amém? A gente falou de foco, e hoje a gente encerra falando então desse destino, o lugar de chegada, a gente, quem se lembra que semana passada a gente usou a carta de Efésios, não foi? Aproveita da máscara, né? e vocês disfarçam essa cara de peixe boi, de que não lembra é um correlio o Paulo usando a figura de linguagem de um atleta que corre a corrida para chegar na linha de chegada para chegar lá para cumprir o que tem que cumprir Amém glória a Deus eu sei que sou pentecostal e eu sei que eu estou me segurando e o nível da voz vai subir Gui. e aí parece que eu ouço mais o peado que eu retorno então para mim tá super ardido assim a minha voz assim, até eu tá doendo a minha voz. Eu tô quase parando de falar que eu já não aguento mais me ouvir. <risos> então imagina os outros. Então já se prepara. Eu vou continuar aqui vocês se esse vira aí, mano. A gente vai falar desse lugar hoje. Amém? Vocês estão preparados? Mas eu vou precisar muito de vocês essa noite. Posso contar com vocês para a ministração essa noite? Você vai vir comigo mesmo? todo esse pique. Escolhe uma pessoa do seu lado aí. Fala para ela o seguinte. Eu prometo que só vai ser essa, depois eu não vou pedir mais. Mas, mas por favor, dá esse recado, que enquanto você dá o recado eu vou tomar água. Fala para ela assim, ó. hoje não vai ser fácil, mas vai ser uma delícia. amém, glória a Deus, quem gostou dessa boa notícia, aplaude Jesus bem forte então, oh. glória, aleluia, glória a Deus, a gente vai ler Mateus capítulo 24, oh aleluia Jesus, verso 32, hoje vai ser difícil, porque, eu tô, como eu falei, estou retrô hoje, a gente estava tocando ali, é como se eu visse o pastor Isaías aqui junto, ali, do lado ali, cara. E eu comecei a lembrar do jeito que ele tocava. Eu comecei a lembrar do que ele falava. Eu comecei a alegrar, me alegrar com a alegria que ele tinha. Cara, salmista, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Às vezes a gente fica opaco, a gente perde o brilho. Às vezes está um cansaço, às vezes são tantas batalhas. Às vezes são tantas guerras que nós vamos lutando e vencendo, mas sempre vai precisar de um tempo, cara, que você precisa sentar, alinhar o que o Senhor está falando no teu coração. Deixa eu começar de trás para frente. Eu... Uh! Vou começar de trás para frente. Como o Espírito Santo é lindo. Eu não sei se você prestou atenção no que foi ministrado aqui nas canções. Nós cantamos sobre a mesa do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção no que a Júlia ministrou aqui. Ela não tem acesso ao meu esboço. É, é, é segredo esse esboço aqui. É, é... Ninguém acessa, ninguém entra no meu computador e vê. Confidencial, obrigado. Deixa eu te falar de mesa para a gente começar. Vamos falar de mesa? Querido, tem mesa de comunhão. Mesa de comunhão, mesa de comunhão é Jesus e o perdido, mesa de comunhão é você e o perdido, e o próximo, vamos chamar assim o próximo, mesa de comunhão é você e o próximo, mesa de comunhão é você e Jesus, talvez às vezes, mesa de comunhão é o partir do pão, é o repartir, a mesa de comunhão é falar e comer, é Jesus sentando com o Zaqueu para jantar, e ele fala, e fala, apresenta o evangelho para aquele próximo, para aquele perdido, e alguma coisa acontece, é o caminho de Emmaus com aqueles homens, e repartindo a palavra eles sentam para comer, partir do pão, mesa de comunhão fala disso, fala de falar e comer, você senta com o teu irmão e você começa a falar da palavra, e você começa a comer da palavra também, existe isso, mesa de comunhão, mas existe mesa ministerial, mesa ministerial é Jesus e o discípulo, é você e Jesus, é você e o discípulo, é outro ambiente, esse ambiente Jesus sentava só com os doze, ele sentava só com os doze e ali ele começava a contar parábola, ele começava a falar, a ensinar, ele começa a alinhar, ele começa a dizer o que vai acontecer, e aqueles homens comem, mas agora eles ficam quietos ouvindo, é um ambiente que você ouve e se alimenta, ouve e se alimenta, aqui eu já quero tirar um parênteses, quem é muito bom de falar é péssimo de ouvir, e a palavra vai dizer que ouvir é ouro e falar é prata, Cara, às vezes, sabe o que? Que a boca fala do que está cheio, o coração. Primeiro você tem que ouvir, ouvir bastante, depois você vai ter o que falar, sabe? E a gente sabe, você tem muita guerra, você tem luta, você vai, você caminha a jornada, mas tem um tempo que você precisa sentar, ouvir, sentar e só comer, e, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Existe isso na nossa vida, mas deixa eu te falar, cara, eu fui dormir essa noite. Pedindo para Jesus, Jesus, o que você quer falar com a tua igreja? O que você quer trazer para nós? O que você quer falar essa noite? Como que... Eu já sei que eu vou pregar, mas eu quero saber o que o Senhor tem de detalhe para nós. E eu fui dormir, cara, eu acordei, essa madrugada, com, com esse esboço. Com essa, com essa direção para falar para nós aqui, igreja viva. Tem mesa de comunhão tem mesa ministerial de aprendizado, mas tem a mesa do rei, tem a mesa do reino, é a de apocalipse que João viu, é a mesa que não se senta nem mais para falar e nem mais para ouvir, porque já não haverá mais a necessidade que alguém te ensine, porque colocaria a minha lei nos vossos corações... Já não é mais o lugar de comer, porque ali em Apocalipse, Isaías profetizando, já não haverá mais fome, nem sede, já não haverá mais morte, não haverá fome, não haverá banquete de comida, é uma mesa de conhecimento. E conhecimento não é um punhado de informação. Conhecimento é relacionamento. É a palavra Iada. Que é a palavra mesma usada para Adão e Eva. Adão conheceu Eva Iada... Que é quase a mesma coisa para a relação sexual Conhecer intimamente Ali na eternidade A mesa do rei É só conhecê-lo E a eternidade é passar a, a eternidade Conhecendo a ele Se relacionando com ele Sabe por que essa palavra? Você vai entender com o resto Porque muitos já perderam Essa mesa de vista Muitos querem comer ainda Muitos ainda querem só a atenção de Jesus. Muitos ainda querem só ouvir ou só falar. Mas o Senhor está nos chamando, Igreja Viva, para um ambiente onde nós o conhecemos. E somos conhecidos dele. Amém? Amém? A gente vai falar de destino. A gente vai falar de céu aqui essa noite. Renove em mim, Senhor, a alegria da salvação. Que você possa orar a oração de Abacuque também. Aviva ah, a tua obra no meio dos anos. Ah, cara, eu sou crente há 30 anos, não interessa, querido. Naquele grande dia, o que importa é se você está brilhando. E se você ficou opaco, está na hora de você passar um brilho do Senhor na tua vida. Você precisa de renovo. Ninguém consegue a jornada inteira, cara. Você precisa sentar na mesa mas hoje o Senhor está te falando, você precisa ir mais longe, mais longe igreja, mais longe, o um ambiente, um ambiente que tem vida, o ambiente que tem vida, o que o Senhor liberou sobre a palavra, vocês sobre... estão aí igreja, amém? Tão... Eu não estou vendo vocês, é como se eu estivesse falando sozinho aqui, eu não, tô, eu não consigo ver vocês, é, 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 é como, sabe o que o Senhor liberou essa, é, esse ano nosso aqui? É um ano de colheita, então nós precisamos nos tornar o celeiro, porque a colheita ele já deu, quem pode se alegrar? Amém? Cara, aquece teu coração. E hoje Jesus, eu já comecei pelo fim, né? Então você já sabe o que o Senhor quer no final. Ele quer te levar para uma mesa do rei. Se você ainda está chorando, se você está na igreja há muito tempo e ainda está chorando porque você quer uma mesa de libertação... Você está atrasado Se você está na igreja há muito tempo Você está esperando por uma mesa De ensino Você está atrasado Ainda há tempo A boa notícia é essa, dá tempo Mas você está atrasado Porque queridos Esse rei Já levantou do trono Esse rei já levantou Ele já virou a última curva da reta dos boxes. Agora é o sprint final da igreja. Agora é a última colheita. É o último grande derramar do Espírito agora. Agora um erro pode ser fatal. Uma, uma distraída, uma olhadinha para trás pode ser o suficiente para ficar como sal para o resto da vida. Como a mulher de quem? Oh. Não dá mais tempo. Mateus capítulo 24, verso 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam. E suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também quando virem. Todas estas coisas, saibam que ele está próximo. As portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos assim acontecerá na vinda do filho do homem, dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas entendo isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que é destino? Dicionário. Série de fatos. A que supostamente estão sujeitas as pessoas e as coisas do universo, independente da vontade humana. Por exemplo, ninguém pode mudar o seu destino. Essas frases assim, né? Ou, o conjunto de fatos supostamente considerados fatais, que constituem a vida de uma pessoa, ah, que, que estão fora de seu controle. Fatalidade. Ou, o que está por vir o que acontecerá a alguém ou a algo, futuro, ou objetivo ou finalidade para a qual se reserva ou destina alguma coisa, destinação, destino, ou desfecho ou resultado final, fim, ou local para onde alguém ou algo se dirige, destinação, direção. Eu creio que todos esses termos do dicionário podem se empregar para a nossa vida espiritual, como destino. E nós temos falado, todo cristão, todo membro de uma igreja, ele não pode frequentar o banco de uma igreja, frequentar cultos dominicais, sem que tenha um senso de destino. Saber onde se quer chegar. Estou vindo, eu venho, eu faço parte disso, por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E nessa caminhada, nessa jornada, a gente fica atento às placas, aos sinais. A gente aprende a interpretar os sinais. Eu usei semana passada a figura de linguagem de alguém que vai para Santa Catarina e no meio do caminho começa a ver placa para Salvador. Ele interpretando essa placa, sabendo interpretar esse sinal de trânsito, ele vai falar, estou na direção errada, porque eu estou indo para o norte, Santa Catarina fica para o sul. Da mesma maneira, alguém que sabe interpretar os sinais, olha para a sua vida e diz, eu estou indo para o céu. Eu estou indo em direção ao meu amado. Ou olha para os sinais da sua vida e diz, eu estou indo de mal a pior. E a colheita disso vai ser dolorosa. Amém? Como é importante. E para falar disso, eu começo com um tópico que é. Não se trata... De um reino de surpresas. Abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto isso, eu vou dar uma pontuada aqui. Eu vou voltar ao Mateus 24. Mas Jesus está dizendo assim, olha, aprenda essa lição, olhe para a figueira. Quando você vê esses sinais, você sabe que está chegando o verão. Da mesma maneira, estes sinais que ele fala, dali do 31 para trás, no capítulo 24, ele está falando disso. Quando vocês virem isso, você sabe que está chegando a hora que o filho está às portas. Ele diz, não passará dessa geração, não passará dessa, quando vocês virem essas coisas, não passará dessa geração. Então alguém, diz assim, alguém equivocado vai dizer: é, Jesus falou isso, olha lá, ele foi embora, todo mundo já foi embora, já passou dois mil não sei quantos anos, e aí ele está falando: quando acontecer essas coisas, nessa, não passará dessa geração que está acontecendo essas coisas. E aí ele fala de Noé, ele aponta para Noé: lembra-se como era nos dias de Noé, assim também vai ser no dia do Filho do Homem. Eu acrescento aqui para a gente falar disso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos com os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança, da salvação. Até aqui. Dia do Senhor. Ele usa a expressão. Esse é o nosso destino. Nós estamos correndo essa jornada. Para o dia do Senhor. Como eu falei, o Evangelho não, é um, não se trata de um reino de surpresas. É um reino de boas novas. É um reino de novidade, não de surpresas. Ele vem como ladrão à noite? Vem. Mas o próprio apóstolo está dizendo aqui. Alguns serão pegos de surpresa como um ladrão que vem à noite. Mas nós não. Nós não, só os desavisados. Jesus virá como um ladrão, virá de surpresa para quem não está esperando. Mas para a igreja que está esperando... Aqui eu pontuo a grande mentira desses dias. A grande mentira é que se apoia na frase, ninguém sabe o dia e a hora. E de fato está escrito, ninguém sabe o dia e a hora. Nem os anjos, nem o filho do homem, somente o pai. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas a grande mentira é pegar essa verdade emprestada, fazer um recorte, e a, em cima dela colocar ensinamentos enganosos, mentirosos, dizendo... ...irresponsabilidade, você não tem responsabilidade sobre esse dia, você não tem nada a ver com isso, eu não faço parte dessa história, esse é o problema, em pegar essa frase, ninguém sabe o dia e a hora, e fazer dela pretexto para viver uma vida irresponsável, sem fazer parte da história, eu não tenho que fazer nada, só fico esperando, ninguém sabe o dia a hora, a gente vai vivendo, e uma hora vai acontecer... Meu desejo, meu objetivo essa noite que o Senhor venha com verdade, com liberdade sobre o nosso coração. E a gente saia daqui diferente do que a gente entrou, acerca desse assunto. Amém? Amém. Destino aponta para os céus. A palavra fala reino dos céus, reino de Deus. Quem está na escola vai aprender sobre isso. Qual que é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Mas de uma maneira muito sintética, ambos falam dos céus. Que céus? O terceiro céus existe o primeiro céu, esse céu aqui em cima da nossa cabeça que às vezes chove, que às vezes abre, fica azul que às vezes fica nublado, esse primeiro céu existe o segundo céu, onde estão principados, potestades onde existem as batalhas espirituais onde existem as bênçãos espirituais existe o terceiro céu, onde o Senhor habita por isso que Ele está acima, sobre toda a potestade e autoridade Ele está acima, um governo acima dEle por isso que Ele nos chama para habitar junto com Ele porque assim teremos autoridade sobre principados e potestades Por isso quando alguém se manifesta em demônio A gente repreende porque temos autoridade Porque temos habitado com Deus Amém igreja? É esse céu, é esse destino Não é qualquer céu, não é qualquer coisa Não é nuvenzinha que você vai ficar com que nem um anjinho tocando harpa Não estamos falando disso Estamos falando de um reino celestial E aí a boa notícia Ou para alguns a má notícia começa aqui, começa agora, começa hoje, o céu você não vai descobrir o que é, quando o Senhor vier, o céu você já sabe agora, você já começa a viver agora, amém? Querido, eu estou olhando aqui, eu estou me, me segurando para não repreender, mas eu, eu não vou repreender a pessoa, mas eu quero repreender todo o demônio do sono, Todo demônio que fica caindo pela cadeira. Se não eu vou aí, eu vou colocar a mão na tua cabeça se você não levantar. Eu, eu, te dou, eu te dou liberdade para você ir lá no banheiro, lavar o rosto e voltar. Porque eu sei que o Espírito Santo está rolando aqui. Está tá fluindo, está fluindo. Você está desperdiçando. Querido. Eu não vou ficar aqui pra, com cara de trouxa, olhando para tua cara, você aí babando, dormindo, sem fazer nada. Ou você levanta e acorda. Se você quiser ir para casa, dormir em casa, vai. Mas ou então você participa do culto. Porque eu não sou um garçom para ficar te servindo aqui. Não nesse termo, meu serviço é outro, amém? Ou você cultua junto comigo, cara, pode ir para casa, amém? Vamos lá? Então vamos. Acordou? Fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Não, você acordou, você acordou. Querido, me perdoe esse parênteses, tá? Se você está visitando a gente, vendo pela internet, me perdoe esse parênteses, mas existe uma coisa que chama-se respeito. Respeito. Alguém para estar aqui em cima, paga um preço, gasta a vida são horas, dias, deixando minha esposa e o meu filho sozinhos, são horas e dias preciosos, sem cafungar no cangote do meu filho, para estar tá me preparando, para estar tá aqui falando, para você estar tá desperdiçando, desrespeitando, meu amigo, me segura, senão eu vou descer na voadora, porque amor e bondade não tem nada a ver com papel de trouxa, amém? amém. Não tem nada a ver com isso, fecha parênteses, vamos para a palavra do Senhor, Vamos voltar para a palavra do Senhor. Eu gosto assim, com olho arregalado. Começou agora. Essa história já começa hoje. Se você não está vivendo o céu, se você está vivendo o inferno, querido, a boa notícia é que você pode receber o Criador, você pode receber Jesus no teu coração você pode receber Jesus no teu coração, deixa eu voltar lá semana passada, o apóstolo Paulo dizendo, eu continuo, eu considero que não alcancei ainda, eu insisto, eu preciso continuar, a presunção vai te levar para o inferno, a presunção vai te levar para o inferno, a arrogância vai te levar para a morte, mas quando nós entendemos, reconhecemos que não temos o que precisamos, que precisamos do Senhor, que precisamos da sua bondade, nós nos abrimos e recebemos a esse Cristo, então se você não está vivendo isso, você está desperdiçando, você está desperdiçando, você está desperdiçando, Pastor, por que você está sendo assim tão veemente? Por que você está nesse... Por que você falou disso? Por que você fez essa, essa freada brusca? Abriu um parênteses, fez essa correção. Porque, queridos, quando a gente aprende na hermenêutica que a função do pregador é anunciar o evangelho. Mas o Evangelho que diz é vida ou morte, ou é céu ou é inferno, querido, como é que eu posso ficar vendo? Como que você quer anunciar o Evangelho? Vem da pessoa indo para o inferno e não fala nada. É como você vê uma pessoa caminhando com vendas em direção à avenida com carros a 100 por hora e você ficar falando: ou, oh, ó, oh, ih, ou, ou, ó, vai atropelar, oh vai atropelar, não, você anuncia, vai morrer, segura ele, o caminho não é esse, e muitas vezes nós queremos anunciar o evangelho, balbuciando alguma coisa de amor, alguma coisa de paz, mas a pessoa está indo para o inferno, pega um emprestado aqui a experiência de um padre americano, que ele trabalha num presídio onde há a pena de morte, até o dia em que ele foi dar extremunção num rapaz que ia, ser, é, que, ia, que ia morrer, chegou o dia da sentença dele, e ele foi falar com o rapaz, rapaz, é, é, você quer fazer uma oração? Não. Que Você quer um último desejo? Não. Você, você quer que eu dou a extremunção? Não. Mas você vai para o inferno. Ah, você não acredita nisso? Sim, eu sou padre, eu acredito. Você acredita que pessoas vão para o inferno e você nunca foi na minha cela falar nada? E você não está nas ruas gritando para as pessoas, não cometam homicídio, não trafiquem drogas, não estuprem crianças, não façam pedofilia, não façam isso porque vocês vão para o inferno. Você está aqui, tranquilo, desse jeito? Não, você não acredita no inferno, padre, obrigado, pode deixar que eu vou morrer desse jeito mesmo. Cara, vamos lá igreja, tem um destino para nós, você está empreendendo hoje, você está gastando sua energia hoje, para quê? No quê? Aonde vai te levar isso? Você vai gastar uma carreira ministerial para no final alguém dizer, nossa pastor, obrigado viu, suas pregações foram maravilhosas, obrigado viu, eu chorei quando você cantou, alguma coisa que tocou ali, eu fiquei emocionado, é mais, é o céu que nós estamos apontando, o meu destino aponta para o céu, para o céu, para o céu, lá que é o meu lugar, mas essa pregação não vende, essa pregação não dá ibope, essa pregação talvez não dá like, Querido, eu só, eu faço, toda semana eu faço esse teste. Eu vou no meu Instagram, coloco uma foto do meu filho fazendo bilu, 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 800 likes. Se eu colocar uma mensagem de um evangelho desse, cara, dá dois. Porque não é isso que interessa, pastor. Não é isso que importa. O que importa é viver bem. A gente quer ver coisa bonita da vida. E um bebê é bonito, é legal, é gostoso. A gente quer se engajar com coisa da vida. Porque a gente gosta da vida. A gente gosta da terra. A gente quer gastar a vida na terra. A gente tem olhos para a terra. Meus queridos, mas esse estilo de vida não vai te levar ao céu. Que o Senhor possa colocar os nossos olhos na eternidade pés na terra, andando como homens na terra mas os olhos estão no céu cara, os olhos estão no céu cara, ah, o céu está se mexendo nesses dias sabe, o céu está se mexendo nas nações você não viu o que aconteceu esse ano? Deus abalou as nações Ele disse que abalaria tudo que é abalável, ó, até que venha o que é inabalável então meus olhos estão atentos para isso Eu não sei se você está preocupado com máscara, com covid, com gel Eu estou preocupado com o céu, cara Eu estou preocupado com o céu Eu sei que a gente tem que fazer esses protocolos É importante cuidar da saúde Mas olha só, eu não estou atento ao que o Dória está falando Eu não estou exatamente atento ao que o Bo... Eu quero saber o que o Senhor está falando Porque a minha agenda Não é a minha agenda do céu Aqui está a minha agenda Qual é o próximo acontecimento? O que o governo vai fazer? O que você aqui vai fazer? É, é legal a gente estar antenado, mas olha só, essa agenda você não pode perder de vista, essa agenda você não pode perder de vista, você não pode perder o Excel aqui, dessa agenda aqui ó, sabe? Você não pode, Mateus 24, Mateus 24, capítulo, no verso 1, voltando lá no verso 1 ó, de Mateus 24, Ele vai falar, que vão. Jesus, quando vão acontecer essas coisas? E ele começa a falar para os discípulos. Olha, haverá rumores de guerra, guerras, rumores de guerras. Eu ia passar um vídeo aqui, mas eu ia tomar tempo. Eu vou mandar no grupo da igreja, algumas informações que eu separei para passar no telão, mas eu quero. Eu optei não passar aqui para ganhar tempo, mas eu vou mandar no grupo da igreja. Aí você dá uma olhada nesse material. Ele diz assim: oh, vão começar guerras, terremotos vão começar a acontecer coisas, fome, ta, 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 a política vai se mexer, os reinos vão se mexer, mas olha só, isso é só os princípio, o princípio das dores, ainda não é a hora, ainda não vai ser a hora, G gente, fome não aponta a vinda do Senhor, fome sempre houve na terra, guerras não apontam a vinda do Senhor, sempre houve na história guerras, esse não é o ponto, ele diz que são princípios das dores. O apóstolo Paulo vai comparar com contrações da grávida. Eu sempre pego emprestado o Léo e a Stephanie, que tiveram parto recentemente, de parto normal. O da minha esposa foi cesárea. Então eu não sei exatamente como é que é, mas como eles me contaram muito, eu sei, tenho umas informações. Então olha só, começam as contrações. Stephanie, se estiver errado, você me corrige, tá? Daí mesmo. Começam as contrações as contrações aí vai aumentando as contrações e o espaço entre uma e outra vai diminuindo vai ficando cada vez uma mais pertinho da outra ó oh, foi cinco minutos a última agora foi dois vai aumentando então ela já sabe que o filho está para nascer mas aí quando o filho in... quando o filho está lá dentro ele fica chutando ele fica se mexendo e vai tal mas quando ele vira né as mulheres aí eu, recente eu ouvi tudo isso Ele vira ali, encaixa né? falo, Agora está encaixado para nascer Está de ponta cabeça ali né Para nascer aí, aí meu amigo Que o negócio fica estreito Aí que vai vir a dor mesmo Aí que vai sentir Cara, eu sei que o nenê chutou a história Da humanidade inteira Mas agora o bebê está encaixado Você está entendendo? Agora está agora doendo Agora a gente sabe que, opa, peraí, está chamando a atenção. Assim como eu e minha esposa, grávidos, ele, o médico falou, ó, vai ser dia, ele falou alguma data de junho. Não lembro, será 3 de junho? Eu falei para minha esposa, eu queria que ele nascesse em maio, ele tem que nascer em maio, porque quem que nasce em maio é top. <risos> tem que nascer em maio, eu não, gosto de, não, junho não, tem que nascer em maio. E se ele nascesse no dia 3 de junho, ia ser um nojo, Léo. Porque você faz aniversário dia? Dois. Imagina o Léo Fazendo aniversário junto com meu filho oh, meu, meu Deus Nossa, se soubesse meu tal, não. Ah, Coitado, frustrou você E eu, eu orando, Deus Tem que nascer em maio Aí minha mãe falou assim, conversa com ele Conversa com ele que ele vem antes Aí eu fui lá na barriga, filho Já tá tudo pronto, está preparado o Pode vir, não precisa ser em junho não Maio é mais legal, vem aí era tudo certo Aí ele veio dia 29 de maio querida a gente estava programado para dia 3 de junho Eu sabia O médico fala, está programado, mas pode vir antes Você não sabe o dia exato Você não sabe o dia exato E você não sabe a hora exata Eu não sabia que meu filho ia nascer dia 29 de maio Às 4h42 da tarde Mas quando chegou na última semana Eu já estava com a malinha pronta a Dani fazia assim, ai eu, vamos, 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 vamos. Ela falou não, é gases. Ah, tá bom. Eu sabia, tava chegando. Até o dia que ela começou, ai, com uma dor, não sei o quê, falei, comeu pizza, né? Não era para comer, aí e tal. Não, tá aumentando as dores, tá aumentando. Eu sabia que tava perto, mas até o dia que ela a gente deitou na cama, daqui a pouco ela volta, estourou a bolsa, né? Você sabe, agora vai. Você já sabe que está chegando. Os sinais estão te dizendo que está chegando. O apóstolo está dizendo isso. Olha, haverão ali, guerras, rumores de guerras, a gente é como a grávida. O dia a hora ninguém sabe, mas nós sabemos, está chegando. E aí sabendo que, eu, que meu filho vai nascer, o que eu faço? Eu me preparo. O médico já está marcado o hospital já está reservado para mim, o quarto lá no hospital que a gente vai ficar, já está tudo certo com o convênio, a malinha está aqui, o berço está aqui, a fralda está aqui, está tudo preparado, eu me preparei para esse momento, querido, está sendo anunciado, o noivo está vindo, e nós estamos nos preparando, o que você acha que Deus está fazendo nessa geração, pelo amor de Deus? Abre os teus olhos, o que o Senhor está fazendo com a nossa igreja, pequena igreja viva? o Senhor está alinhando, o Senhor está trazendo a gente para perto, o Senhor está machucando a gente, mas é como Oséias, eu fiz a ferida, eu vou sarar. vinde, voltemos ao Senhor, está tudo bem, é para o nosso bem, o pai corrige o filho que ama, o pai não vai ficar vendo vendo meu filho pular da janela, eu falo, filho, filho, filho não pula, ai, caiu, eu como um bom pai, eu vou pular em cima dele, eu vou ser veemente, querido, você tem adiado, seja veemente, tome a rédea das suas vidas, você não pode ser um barquinho à deriva, sendo levado para lá e para cá, qualquer evento de doutrina, você precisa ter maturidade, os varões, os filhos de Deus, fazem parte da história de Deus, pelo amor de Deus, se levanta, resplandece, já vem a tua luz, sabe, sabe a passagem das dez, dez virgens, estou lembrando aqui as dez virgens, olha só, esses dias eu não sabia de estar aprendendo sobre isso, eu, a vida inteira na igreja, todo dia dia de aprender, de ser ministrado, de sentar e ouvir, hoje eu posso estar falando com vocês, porque eu sentei e ouvi, aprendi, fui ministrado, as dez virgens eu sempre aprendi que é o seguinte, quando Jesus voltar, se não tiver óleo, a lâmpada acesa vai ficar, não entra, mas o óleo não é para Jesus, olha para você. Sabe por quê? Mateus 24 está dizendo o seguinte. Vão acontecer sinais. Mas são só princípios das dores. Ainda não é. Mas vai vir sinais. Que aí vocês saberão que é. Aí vocês vão ter certeza que é. E aí nesse dia. Que chegar a tribulação você vai precisar de óleo, para permanecer, óleo, não é para você entregar para Jesus, óleo, é para você permanecer, vai chegar um dia, que você vai precisar permanecer, eu vou chegar lá, aguenta aí, me dá uns minutos, por favor, pastor Régito, sabe que Mateus 24, vai dizer assim ó, Deixa eu ver se eu acho aqui. pois eu vou achar aqui onde está escrito mas o próprio Jesus do Mateus 24 aqui se alguém achar me fala, ele vai dizer assim depois da tribulação aí depois disso aí o filho do homem aparecerá e alguém vai dizer assim, mas a gente não vai ser tirado da terra, arrebatado, a gente vai ficar tranquilo lá no céu sete 27 porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será vindo no filho do homem, onde houver um cadáver e se juntarão os abutres imediatamente Imedi 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados então apare aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da Terra, se levantarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens, no céu, com poder e grande glória. O óleo, querido, é para você, você vai precisar, você vai precisar permanecer. Eu vou chegar lá, aguenta aí. A gente sabe que Apocalipse fala que antes desse dia vão ser derramados sete taças, sete trombetas. E aí, o apóstolo, em 1 Coríntios, capítulo 15, Verso 50 Vai dizer assim Ao soar da última trombeta Vamos ler? Eu leio para você rapidinho aqui Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue Não podem herdar o reino de Deus Nem o que é perecível pode herdar o imperecível Eis que lhes digo um mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados No momento, no abrir e fechar de olhos Ao som da última trombeta e continua aqui, lê na sua casa. Você vai precisar. Não é um reino de surpresas. É um reino de boas novas. E a boa notícia é essa: o rei está vindo. A boa notícia é essa: o rei está chegando. Eu não quero, o meu objetivo hoje não é dar uma aula de escatologia. Não é isso, então se você tiver algumas dúvidas algumas arestas ficarem abertas, tudo bem está tudo certo, que é complexo é, 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 sabe é profundo, existe uma linha teológica que vai dizer que nós seremos arrebatados antes da tribulação, e depois vem, né, a segunda vinda do filho do homem se você é dessa linha teológica mas se você tem uma linha teológica, porque você entende a teologia do negócio, você não entende, só ouviu falar alguém, você não, você não tem linha nenhuma, <risos> mas se você é dessa linha teológica, está tudo bem, meu objetivo, é, é que gastar energia, é como uma trombeta que anunciar, que se precisa pelo menos, cogitar a hipótese, de estar errado, e se é essa linha, que nós passaremos pela tribulação, e depois a vinda do Filho do Homem, que a igreja estará aqui na grande tribulação, se essa linha estiver certa, pelo menos você se preparou, você guardou óleo, se preparou, glória, pô tava errado, mas pelo menos agora eu tenho óleo, eu vou passar os sete anos de tribulação, e vou... Vou entrar na glória. Filho do homem, vai vir. Vai ser mais louco ainda. Porque, cara, os, os eventos escatológicos são apaixonantes. A palavra de Deus vai dizer que ele vai descer na terra, cara. Ele vai colocar o um pé na terra, cara. O, o Isaías fala que ele vai entrar em Israel. Ele vai dizer: quem é esse que vem do deserto? Quem é esse que vem do deserto? Quem é esse rei da glória que vai entrando? Vai dizer que as autoridades de Israel vão receber ele, cara. cara, ele vem para Israel, ele, a profecia fala que ele vem para Israel, ele vai entrar, ele vai andar, cara, como Josué, um Josué com upgrade, um Josué 2.0, sabe, ele, ele vai marchar pela terra, fazendo reino após reino, se dobrar para ele, cara. Cara, vamos lá, renove em mim a alegria da salvação, Senhor. Salvação não é ter um gênio da lâmpada mágica, que supre alguns desejos que você precisa, Salvação, cara Salvação é estar enfileirado nesse exército Salvação é estar vestido de branco Na multidão que o apóstolo João viu Salvação fala disso, cara Salvação vai além Ele vai marchar nessa terra ah, cara. Jesus coloca a paixão, Deus, pela história Completa, Senhor Oh Deus eu disse que ia ser difícil, mas que, que ia ser delicioso é difícil falar disso sem chorar é difícil falar disso sem não queimar mas é uma, é uma graça, é uma delícia falar disso porque os nossos olhos tem que estar nisso, a gente não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda cara, se amanhã eu bater as botas tá tudo bem, cara porque eu vou descansar, cara Vai ser como um abrir e fechar de olhos, cara É como o meu bebê Que eu coloco ele para dormir no berço Mas lá para a madrugada a gente traz ele para a cama Quando ele acorda, ele acorda em outro lugar Ele dormiu num lugar e acordou em outro, cara Talvez eu vou dormir lá no hospital E vou acordar na glória, cara eu vou acordar na glória Porque a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro Então quando eu ressuscitar Quando eu levantar Já vai ser outro corpo e outra terra cara. É outro lugar Tá tudo bem Está tudo bem Olha, não é um reino de surpresas também a gente tem que estar atento com a cegueira dos últimos dias Hebreus 6, vai dizer ali Hebreus 6, anota para você ler em casa Hebreus capítulo 6, verso 1, vai dizer que ali tem os pilares da doutrina de Cristo, os pilares são seis, arrependimento, fé batismos, no plural, porque são dois imposição das mãos ressurreição dos mortos e juízo eterno são os pilares da doutrina de Jesus Cristo são pilares só que o que tem tá acontecido na última geração? Eles têm arrancado o pilar chamado arrependimento. Isso parece assim, tranquilo. Parece que é uma... Não. arrependimento. Nós somos filhos. O arre... Tirando o arrependimento, nós fazemos da graça uma hipergraça. E aí nós batizamos as pessoas. Porque elas são filhos de Deus maravilhosos. Mas nós batizamos pessoas porque elas são pecadoras. É por isso que nós batizamos pessoas. Sem arrependimento não tem juízo eterno. Para que me arrepender se eu não vou prestar conta? A conta não fecha. Essa é a estratégia. Tira o arrependimento que eu tiro o juízo eterno. Sem juízo eterno não tem segunda vinda. Sem segunda vinda não tem destino. Sem destino é um povo perdido. É um povo que não sabe para onde está indo. É um cachorro correndo atrás do rabo. É uma igreja que faz atividade, que faz culto, mas não sabe o que está fazendo. O evangelho começa com arrependimento João Batista inicia Inaugura o novo testamento Falando o que? Arrependei-vos raça de víbora Produzi pois frutos dignos de arrependimento Arrependimento consiste em um pilar para a gente Ninguém pode tirar esse pilar cara. Sem arrependimento Todos os demais pilares não apontam para o céu Se não tem juiz eterno Se não tem fim, se não tem céu, não tem destino fé, imposição de mão, nada disso aponta para o céu, não tem céu e tudo que sai do nada chega a lugar nenhum em 1 Pedro 3,12 vai dizer esperando e apressando a vinda do Senhor deixa eu te falar eis que venho sem demora vem, virá e não tardará, ele não vai atrasar, mas a palavra diz que a gente pode adiantar, atrasar ele não vai, mas dá para adiantar, esperando e apreciando a vinda do Senhor, 1 Pedro 3,12, se o Evangelho são boas notícias, então não pode acabar com má notícia, você entende que lá o Mateus 24, que fala, ó, guerra, peste, fome... Isso não pode ser o final Porque o evangelho é uma boa notícia Como é que vai acabar com uma má notícia? O evangelho vai acabar com uma boa notícia Então lá no Mateus 24 ele diz, é princípio das dores Agora, quando vier a boa notícia Vocês vão saber que é o final E sabe qual que é o cenário do fim? Uh, está preparado? Todas as nações da terra vão se levantar e se unir contra você, contra a igreja de Jesus Cristo. Sabe por que isso é uma boa notícia? Eu leio para você. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e rego, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas viver, que viveram antes de vocês, nós também seremos perseguidos. Esse é o cenário do fim. Essa é a boa notícia do final. E a segunda boa notícia do final, é que esse evangelho será pregado em todas as nações. Avivamento. Descende. Missionários em todas as nações pregando. Não é que todas as pessoas, todos os seres humanos ouvirão o evangelho. Todas as nações serão tocadas pelo evangelho. Cara, a Europa dormiu muitos anos... Esfriada Sabe o que está acontecendo agora na Europa? Avivamento Sabe o que está acontecendo na Alemanha agora? Focos de avivamento a Alemanha que foi berço de duas guerras mundiais Mas a mesma Alemanha que foi berço da reforma da igreja a palavra de Deus diz, nos permite afirmar que todo mover que ele começa, ele vai terminar no mesmo lugar que ele começou. Jesus ele sai de Jerusalém ele volta para Jerusalém. A palavra de Deus diz que ali onde vai ser o Armagedon, provavelmente historicamente, era o mesmo lugar que era o Jardim do Éden. O Senhor começou a mover de reforma na igreja 500 anos atrás na Alemanha. O que Ele está fazendo agora nos últimos dias? Porque Ele vai encerrar o mover dEle na terra Avivamento na Alemanha Reforma na Alemanha Tem um, um cantor Dos nossos dias cantando Vocês me dão mais 10 minutos? Tem um cantor dos nossos dias cantando Vocês já ouviram essa canção? Ele diz assim a nossa adoração apressa a vinda do Senhor Alguém já ouviu isso? Porque a adoração, Hebreus vai dizer que a adoração é o fruto dos lábios A boca fala do que o coração está cheio E o coração está cheio do que ouve O seu coração fica cheio do que você ouve E aí a sua boca fala do que o coração está cheio o Evangelho vem por ouvir. É o Evangelho que enche os nossos corações. Então a adoração, que apressa é a pressa vinda do Senhor, não é uma música. É a, é a fala. É o que está saindo da boca desse povo. O que está que saindo da boca desse povo? Evangelho. Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer, vir, não quer ver... O Senhor voltando nessa geração Então por favor Não nos atrapalhe Porque nós estamos trabalhando por isso Eu estou aqui pregando Para apressar o dia do Senhor cara. Os meninos estão saindo para a rua Todo dia, gritando nas ruas Gritando nas favelas Gritando para lá e para cá Porque eles estão apressando Porque eu quero ver o meu amado não é porque eu te amo muito, é porque eu amo ele muito e eu quero ver ele logo. Agora, se você não tem interesse com isso, cara, por favor, não me atrapalhe, cara. Nós estamos, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos focados nisso. Ele não volta para quem tem medo, ele volta para quem deseja, quem deseja sentar na mesa quem deixa de sentar na mesa do rei, quem já falou, obrigado pela mesa de comunhão, obrigado pela mesa ministerial, mas Deus nada, vem Jesus, nós precisamos sentar na mesa contigo, naquele grande glorioso dia, fica de pé no teu lugar, eu encerro aqui, Senhor, nós queremos sentar na mesa com o Senhor, sentar na mesa com o Senhor, fecha os teus olhos, tudo que eu tinha para falar, eu já falei, Sabe? corresponde um pouquinho para Jesus, pede para Jesus alinhar teu coração, como eu falei lá no começo, alegra, renova em mim a alegria da salvação Talvez você andou meio borocochou esses dias do teu evangelho aí A tua carreira, a tua caminhada Mas sabe, o Senhor tem um lugar para você de chegada Não desista agora, não para agora É a última curva É a última reta da igreja É o último sprint, é o sprint final da igreja É hora de você deixar tudo aqui Daqui nada se leva, não vai se levar nada Coloca os teus olhos na eternidade Coloca os teus olhos na eternidade Pede para Jesus, Jesus Chama os meus olhos para o Senhor Chama os meus olhos para Ti Cara, se o que nós fazemos não aponta para o céu O que é que nós estamos fazendo? Se fazer culto não está apontando para o céu O que é que nós estamos fazendo? Se a nossa canção não aponta para o céu que é que nós estamos cantando Vamos cantar a palavra E a palavra fala do céu A palavra fala de um Deus que virá Breve virá e não tardará Eis que veio sem demora Quem é esse rei da glória? Quem é esse que vem? Quem é esse que vem saltando sobre os montes? Querido, se você precisa de um renovo, vem aqui pra frente, eu quero orar por você. Se você precisa de renovar a sua alegria na salvação, se você precisa de uma oração, se você precisa, sabe, Senhor, tô cansado, me renova, vem aqui, eu quero ministrar você. Quero ministrar você com a autoridade. Essa igreja quer te ministrar, mas se você tá bem, tá queimando, erga suas mãos, proclama o Senhor, em nome de Jesus, junto com a Júlia, com a banda.